0: er ude i fast bogpæl. Vi starter med 90'er voldsmand, særlig kriminell.
1: Oh, Michelle, har du set den serie, der hedder Fagda? Det kan du tro, jeg har. Oh? du ikke tændt? Det var fordi du på en anden mikrofon, end jeg troede. Sådan der. Har du set Fagda? Ja, det kan du tro, jeg har. Fantastisk. Det er... En serie, til dem, der ikke skulle vide det, der foregår i Israel og Palæstina, handler om en antiterrorgruppe af israelske soldater, hvor øh, man får ret stort indblik i den måde, de bekæmper terrorisme. Og en af de metoder, de bruger, det ved jeg om du kan huske, det er, at de indsætter en falsk fange i fængsel med en formodet terrorist.
2: Det er nemlig rigtigt. Den del kan jeg godt huske.
1: Og det er ret smart. Det er jo ret smart, fordi så kan man skabe et godt forhold til den her person, og måske få nogle informationer af vedkommende. Men det er ikke noget, der kun sker i de israelske fængsler. Det sker også i Danmark.
2: Ja, vi skal lige huske at nævne, at det selvfølgelig er øh, fiktion, altså øh, serien fagdag. men det er det, vi skal tage og snak om, ikke? Nej,
1: det er det ikke. Jeg tror nok også, det gør det i virkeligheden. Men det, vi skal snakke om senere i dag, det er det ikke, fordi øh, der er jo, det er nok ikke gået nogens næs forbi, at øh, der der skete, et, der skete et ret vildt mor i 2016 øh, på øh, Louise Borglidt, og det, man har nu en mand fra retten, som man formoder har slået hende ihjel, og grunden til, at den sag er blevet taget op igen efter 2016, det er, at politiet har brugt en undercover agent. Men hvor ualmindeligt er det egentlig at bruge sådan nogen, det kommer vi til at tale med kriminolog øh, David Sausdal om senere i programmet.
2: Ja, og så skal vi til et forslag, som vores tidligere justitsminister, Nick Hækkerup, har, har tænkt sig at fremsætte. Og det handler om, at man skal kunne opbevare DNA fra sigtede, men frifundede personer i op til 20 år. Ja. Altså ikke nogen, der er dømte. Og det skabte rimelig meget debat her på redaktionen. Vi kunne ligesom mærke, at der var sådan en rimelig opkogt stemning, og vi havde lidt forskellige tilgang til det. Vi tænkte, hvis det kunne skabe så meget debat på vores redaktion, så kan det vel også ude i sofaerne rundt omkring i landet. Så nu har vi inviteret Assa altså Gregersen i studiet. her. Nej, det har vi ikke. Han er med på en telefon.
1: Ja, han er nemlig med. At til at
2: ø, fortælle, hvad han tænker om det. Altså, er det et problem for retssikkerheden, eller er det egentlig noget, der bare er ø, en god ting for politiets op arbejde med at opklare sager?
1: Ja, der er også en del andet på programmet, men jeg tror faktisk allerede, at vi har, vi har Assa på. Så lad os komme i gang med det med det samme.
2: Velkommen til, Asger altså, Gregersen. Jo, tak. Forsvarsadvokat, og du er med øh, fra en bil, du er på vej et eller andet sted hen. Øh, det, er jo, øh, det er jo det her lovforslag, som så ikke er fremsat endnu, vi skal tale om, hvor at, øh, man øh, tænker, at man gerne vil øh, opbevare uskyldiges DNA øh, og fingeraftryk øh, i op til 20 år. Øh, jeg så, at du havde lavet et Facebook-opslag om det, som, hvor du ikke var særlig stor fan af det her lovforslag. Men altså, hvad er problemet egentlig?
3: Der er flere problemer i det. Dels så har øh, den europæiske menneskerettighedsdomstol allerede i 2008 og i øvrigt også i 2010 fundet, at det her det er et indgreb i retten til privatliv og retten til et familieliv. Så der er nogle menneskerettighedsproblemer problemer i det her. Men mere konkret så er problemet jo, at man opbevarer en masse data om uskyldige mennesker, som man bliver tvunget til at afgive under nogle forkerte forudsætninger. Og de data kan jo senere hen blive delt og brugt i alle mulige andre forbindelser. Radelskabsager, hvad hedder jeg? Og det har desværre også været nogle eksempler på. Og DNA og fingeroptryk er jo strengt personligt og indeholder en mængde sundhedsdata som selvfølgelig skal beskyttes.
2: Hvad er det for nogle eksempler? Altså, Gregersen, er de fra Danmark?
3: Jeg tror et af dem var fra Norge øh, fra 2019, så vidt det husker, i forbindelse med en faderskabssag, hvor øh, en mistænkt fader var rejst ud af landet, så man kunne ikke finde ud af, om han var faren eller ej. Og så brugte man oplysninger fra en straffesag øh, imod den her fader. Og øh, jeg ved ikke, om man fandt ud af, om han var faren eller ej, men det er et eksempel på, at man tager data, oplysninger fra en sektor, og så bruger man den i en anden sektor.
2: Inden vi lige går videre, så tror jeg lige, at jeg skal nævne, at det ikke er rigtigt, at det ikke er fremsat endnu. Det er faktisk blevet førstebehandlet lovforslaget. Det er jo lidt pinligt, at jeg ikke lige havde styr på det, men nu ved alle det.
0: Ja,
1: men, men altså, hvis man skulle finde, finde den her mand, det er jo meget smart, at man så havde hans DNA liggende.
3: Ja, bestemt. Og det kan også være smart at have oplysninger, DNA-oplysninger, fingeraftryk for dem, som ikke er mistænkt i alle mulige andre forbindelser. Det er i relation til sundhed, i relation til fædreskab, men også i relation til fremtidige mulige kriminelle. Men bare fordi nogen er blevet for en gang, så synspunktet vel, at så kunne man godt være gerne med en anden dag. Men spørgsmålet er, hvis du er blevet tvunget til at afgive dit DNA i forbindelse med en sag, hvor du faktisk var uskyldig, er det så rimeligt, at staten opbevarer det her i op til 20 år? på noget, som du faktisk ikke havde gjort. Mm. Og vi vil gerne have et DNA-register i Danmark over snart sagt alle borgere.
1: Mm. Men nu ser du det, at, at det er rimeligt, at de har det liggende. Men et eller andet sted, jeg, jeg kan heller ikke være med at tænke, hvad, hvad er problemet? Så ligger det i en eller anden mappe på en computer. H hvad så?
3: Ja, det kan jo være, det ligger der. Altså det ene, der er jo, der er selvfølgelig risikoen for databrud og misbrug. Det er jo en ting. Det har vi jo set i en række forskellige eksempler i de sidste 20 år. Så der er mye risikoen for misbrug og risikoen for, at man senere hen ændrer øh, reglerne, så at øh, de oplysninger, som du er givet under forudsætning A, de kan nu opbevares eller bruges under forudsætning B, f.eks. For til forskning, eller hvad man nu kan komme i tanke om. Mm. Men noget helt andet er, at du bliver tvunget til det her. Altså, hvis du er uskyldigt, mistænkt, og øh, øh, mistænkt for, at sige, vold, så kan politiet sige, at du skal dukke op og afgive dine fingeraftryk og dit DNA, og hvis du ikke gør det, så bliver du anholdt og transporteret ind på en station, mens vi så tager prøve fra dig. Så du kan også blive udsat for nogle ret reelle øh, frihedsindgreb, udover bare det. Men ja. derudover, så må man bare sige, at du er uskyldig. Og i den forbindelse, så må man jo kræve, ligesom at menneskerhedsdomstolen gjorde i 2008, at der fastsættes nogle rammer for, hvornår det her skal slettes.
2: Men hvad vil være rimeligt? Altså vil det være rimeligt at opbevare det i fem år? Eller mener du slet ikke, at man skal have lov at opbevare DNA?
3: I lovforslaget, der ligger øh, Justitsministeriet op til, at i tilfælde, hvor sager bliver opgivet som åbenbart grundløs, der skal det slettes inden for 10 dage, efter at politiet har besluttet, at øh, der er overhovedet bare noget i den her sag videre. Så hvis det er Justitsministeriets indstilling af 10 hverdage fra sager, hvor det er åbenbart grundløs, så må det være noget, nogenlunde tilsvarende i alle mulige andre sager.
2: Mm. Institut for Menneskerettigheder har lavet et øh, høringssvar. Øh, det... Det giver god mening. Øh, men de mener, at det er i øh, de strid med retten til privatliv. Der er måske at levere gratis skydt til dig, men øh, er du enig i det?
3: Ja, det er. Jeg. Og det er den europæiske menneskerettighedsdomstol altså også. Bage i 2008, der blev England, eller øh, United Kingdom hedder det ved, øh, dømt, fordi at de øh, nogle regler, der i virkeligheden svarer lidt til de gamle danske nægtede at slette oplysninger fra blandt andet en 11-årig dreng i en, en stalkersag, hvor man sagde, at det var, besøg, så sagde man i det engelske domstol det var jo meget rart at have til fremtidige forbrydelser til opklaring af det. Mm. Og der sagde man altså dengang i 2008, at det her det er en indgreb i præsentlig fred. Det går ikke. Det er en krænkelse af øh, borgernes menneskerettigheder. Og så er der så taget de danske, de danske justitsministeriet fra 2008 og frem til i dag, at øh, fremsætte det her lovforslag, selvom at de har lovet i forskellige år, at nu var der et forslag på vej, lige om lidt, lige om lidt, lige om lidt. Så hvis jeg skulle sige noget positivt, så er det da, at justitsministeriet nu langt om længe har fastsat, eller fremsat et lovforslag. De er så bare kommet med øh, det helt forkerte øh, lovforslag.
1: Hvad har været Æh, det, det rigtige lovforslag?
3: Det er været slette. Altså, hvis du er uskyldig og anklaget, så skal beviserne imod dig også slettes. Så kan vi diskutere, hvis du er Æh, skyldig. Hvor lang tid skal man så opbevare? Altså, hvis jeg bliver fundet skyldig i vold som 18-årig, er det så rimeligt, at staten opbevarer min DNA øh, bagefter? Mm. Måske, det kan man jo godt sige, men er det rimeligt, at de opbevarer det i 10, 20, 30, 40 år? Hvor lang tid skal det her forfølge en uh, borger?
1: Mm. Men, men lige altså hvad er det egentlig, der, der forfølger en? Altså, jeg synes, øhm, jeg, jeg synes stadig, det, det er helt klart, hvad det så er, det har af betydning, at det ligger der. Jeg ved, du, du ser det en krænkelse, men, men udover tanken om, at der er nogen, der har ens DNA-information, den kan jeg godt mærke, den har også en eller anden naturlig følelse af, at det er forkert. Men, men hvad, hvad, hvordan, kan det, hvordan kan det misbruges? Hvordan kan det udnyttes, hvis der er nogen, der hacker systemerne for fat i informationen? Hvad er det, de kan gøre med den, for at, at der sker noget med mig?
3: Et klassisk eksempel, det er det, vi kalder fødtbare DNA. Når politiet kommer ud til et og finder dna for f.eks. i forbindelse med et indbrud, eller i drab, så kigger man enten på, om det DNA-spor, de har fundet, det er noget, som er ikke flytteret. Det kunne være noget blod, eller noget spødt, for eksempel. Det er typisk noget, som gerningsmanden, eller mistænkte, må have været i nærheden af for at afsætte det her spor. Men det kunne også være, at du finder sporet på en, en cigaretskål eller på en skruetrækker, eller noget andet, hvor DNA'et kan være blevet afsat en uge i forvejen, en måned i forvejen, hvad det er. Og så har en senere person taget det med, genbrugt skoletrækkeren, røget cigaretten, delt den, hvad ved jeg. Øhm, og så risikerer du pludselig, at fordi at du er i systemet, og du måde, man før har givet en cigaret til en fremmed på hovedbanegården så er du pludselig involveret i en drabsag. Og det er oplagt årsager uheldigt.
2: Men der er jo det, der ligesom vejer tungt på den anden side, vil nogen sige, og det er, at det er en kæmpe hjælp i at opklare efterforske sager. Øh, det er jo et virkelig vigtigt bevis i for eksempel morsager. Øh, vejer det ikke tungere, at man i højere grad kan opklare sager, hvis jo mere DNA man ligesom har liggende?
3: Jo, det synes jeg er et rimeligt øh, synspunkt. Det er jo i høj grad et politisk end et juridisk synspunkt, hvor meget frihed vil man opgive til fordel for opklaringen og i givet fald tryghed? Vil man nok give en lille smule eller rigtig meget? Det er nok mere nogen på Christiansborg, der skal svare på det. Men i hvert fald må man da kunne blive enige om, at øh, der må sættes nogle begrænsede frister på, hvor lang tid kan man opbevare det her. Hvis man kan opbevare noget i 40 år, så er det jo tæt på at være vores øh, allesammens liv, som man kan opbevare det her i. Så hvornår og hvor længe er det rimeligt? Skal noget, som man har gjort som 18-årig forfølge en indtil man er 58, for eksempel?
2: Mm. Altså i den her Emilie Minks sag som jeg tænker de fleste kender til efterhånden, øh, der øh, har jo der har politiet jo en øh, DNA prøve. Øh, men de ved ikke øh, hvem øh, den kan matches med. Og det kunne man jo så øh, måske have vidst, hvis vi alle sammen for eksempel var i et DNA register. Kunne, man, kunne, kunne det måske være sådan, at hvis det ikke kun handlede om at opbevare fra uskyldige, som havde været i politiets varetægt, men at vi ligesom alle sammen, når vi blev født, øh, fik vores DNA et register, ville det være mere rimeligt?
3: Jeg tror igen, det er et politisk spørgsmål, men det er et juridisk. Hvis du spørger mig, om jeg vil være villig til at afgive min prøve, så svarer nej. Jeg vægter mit privatliv højt. Men der kan være andre, der har en anden opfattelse, og det er jo forsvigt fair hvis de ønsker at afgive deres prøver og krydser i et felt eller sådan noget. Men jeg mener, det er forkert at kræve det af uskyldige borgere, som ikke frivilligt har samtykket til. Mm.
1: I forhold til dit svar før øh, med, hvad, hvad det er, det kan have konsekvenser, at, at ens DNA ligger endnu øh, hos politiet, selv hvis man ikke har gjort noget, er, øh, jeg skal bare være sikker på, at jeg forstår det rigtigt, er argumentet, at det kan være, at jeg bliver øh, uskyldigt trukket ind i en sag, fordi mit DNA tilfældigvis er til stede på en eller, anden, et eller andet gerningssted?
3: Det er i hvert fald risiko. Og så er der det, at man, hvis man har dataen, så er der jo til at man ønsker at bruge dem til alle mulige andre spændende ting, f.eks. faderskabssager. og mm. så selvfølgelig risikoen for det sted misbrug ved, ved læg, data læk.
1: Mm. Tror du egentlig, at det kommer, at det her lovforslag bliver, øh, det kommer igennem?
2: Så vi... er vi. Nej. Oh. Ah, hey. Du var der <laughs> var det stadig. But... Yeah, yeah. Det er, ja, jeg,
1: jeg skulle tænke over
3: det. Ja, ja, det, er ja. det er godt. Uh, det tør jeg ikke sige. Uh, de her regler har været under uh, pres. Uh, de danske regler har været under pres siden 2008. Uh, og selvom at der engang imellem har været noget fra oppositionen, der har pippet op om, at nu må i at tage sig sammen, så har der ikke været et egentligt politisk pres for at få gjort noget ved det. Så jeg tør ikke sige det. Jeg håber, jeg, jeg håber, at øh, der vil komme noget belyst til omkring det her, og at øh, vores personoplysninger og vores frihed kan blive beskyttet.
2: <trykker> Lige til sidst, øh, frygter du, at øh, flere bliver uskyldigt dømt? Altså med det her lovforslag?
3: Nej, det gør jeg nu nok ikke. Det gør jeg nu nok ikke. Øh, DNA-beviset øh, bør ikke stå alene. Det bør ikke være sådan, at du alene bliver dømt på baggrund af fund af DNA. Men øh, jeg frygter, at det her bliver misbrugt. Øh, ikke i dag, ikke i morgen, men i en, en dag. Hmm.
2: Tak, fordi du vil være med. Asger altså Gregersen, forsvarsadvokat.
3: En fornøjelse.
1: I går, der øh, var jeg afsted hele dagen i Glostrup-ret øh, øh, i en sag om pædofili. I dag, Michelle, der, øh, der holdt jeg skansen herinde, mens du var, havde startet min plads i Glostrup. Fordi der er en sag, du har dækket øh, ret meget der, også i sidste uge, det er den her øh, sag.
2: Ja, det var faktisk næsten en til en. Jeg løb også øh, ind lige ind, vi skulle øh, ja. sende i dag. Øh, jeg var i retten i Glostrup, men jeg var ikke inde i øh, retssalen. Fordi øh, det, der skulle have foregået i dag, det var, at der både var forurettet, øh, som skulle øh, afhøres, og det, det var der så også, og det træk ud. Og så senere, så skulle der så være vidneforklaringer, som øh, pressen som udgangspunkt godt måtte øh, være med til.
1: Og det er jo, hvis man skal sige det på, hvordan ja, man skal sige den lidt spejse den her 28-årige huligan med tilknytning til Brøndby, som er anklaget for uh, tiltalt, for mere end 1.300 seksuelle overgreb på i alt 15 personer herunder flere mindreårige drenge.
2: Ja, øh, 29-årige, men en lille detalje. 29-årige. Ja. Øh, ja, og så, så var der så de her vidneforklaringer, som vi skulle have været inde til i pressen, mm. men så skete der det at øh, det ligesom skulle afgøres, der var nogle begæringer om, at det skulle være forlukket dør fra anklagemyndigheden, og øh, så kommer, øh, kommer de så ud efter frokostpausen, og vi har en snak med anklagemyndigheden, øh, som fortæller, at øh, der er et stort øh, behov for, øh, fordi de, der skal ind og afgive vidneforklaringer, som var to ekskærester og en øh, mor. Mm -hmm. Så en af de får rettet, at det skete øh, forlukket dør. Så de anmodede venligt pressen om, om man vil respektere det. Og lige inden, der havde jeg også set øh, den her mor nærmest tikke og bede en politibetjent om, øh, sådan graderne, om de ikke på en eller anden måde kunne finde ud af, at pressen ikke måtte have lov at komme
1: Og det var en mor til en af de bogrettede. Ja. Og når du siger øh, to ekskærster, hmm. er det øh, to, hvad skal man sige, øh, nu hvis man har fulgt med i sagen, så er der jo nogen, som den her øh, 29-årige huligan, siger, at han har været kærester med, hvor nogle andre vil sige, at han har voldtaget dem. Er det på den måde eks eller er, er det nogle andre, der Det er faktisk
2: med? lidt i tvivl om, men sådan okay. som jeg forstod det, så var det to ekskaster til en af de forurettede.
1: Okay. Ja, sådan
2: okay. forstod jeg det. Øhm, så vi valgte, øh, jeg ringede til vores redaktør, og jeg havde det faktisk lidt dårligt med at skulle derind, så vi valgte at sige, okay, øh, det gør vi ikke i dag. Nej. Øhm, men der skete rigtig meget ude foran retten yeah. øh, i den tid, jeg ventede.
1: H hvad var det, der, der foregik ud foran?
2: Der var rigtig mange af de her jo og så var der mange pårørende. Det var familierne, der var samlet øh, kærster til de forurettede. Øhm, og der mødte flere og flere op, og på et tidspunkt så kom der også nogle af de her tilhører, øh, som er en del af på en eller anden måde øh, Brøndby-hooligan-fan-miljøet, uden jeg helt bestemt øh, nærmere ved, hvem de er. Det giver nogle... meget god
1: mening, hvis det er dem, der er lukket op, ikke? Ja,
2: og det, det er ret overbevist om. De har også været nævnt flere gange i retten og sådan noget. De stod udenfor.
1: Øhm, Hvor, kan du prøve at beskrive dem? Hvordan var stemningen hos dem?
2: Øh, jamen, øh, der var meget sådan... Øh, hvad hedder sådan noget? Tension. Altså, der var meget sådan øh, en, en, en forkræmpet stemning øh, blandt folk, og øh, de sad sådan og snakkede meget øh, viskende omkring, øh, hvad der skulle ske og sådan noget. Jeg, jeg ville ikke... Øh, jeg sad øh, sådan ikke så langt fra dem og kunne mærke, at der blev kigget meget på mig, sådan, hvad laver hun har Hvad er hendes tilhørsforhold? Så på et tidspunkt, der går jeg over og annoncerer, hvem jeg er. Og jeg selvfølgelig ikke har tænkt mig overhovedet at øh, bruge noget af det, jeg kan øh, høre, øh, de siger. Og, og det gjorde jeg også, fordi jeg det simpelthen fik at vide, at der havde været en journalist tidligere, som de havde været meget utilfredse med, øh, vedkommende havde sat sig ved det bord, som de alle sammen sad omkring øh, tæt på retssalen, altså de forurettede og pårørende. Så han bare ligesom sat sig uden ligesom, at øh, erklære, hvem han var, og de havde først troet, at han tilhørte en anden retssag. Men øh, begyndte så som ligesom at kunne fornemme, der var et eller andet, sådan som jeg har fået det fortalt. Mm. Øh, faktisk fra en af dem, som øh, var de forurettede, som jeg talt med. Ja. Øh, og det havde de syntes var rigtig ubehageligt, og øh, han så blev simpelthen smidt væk. Ja. Fordi at de ikke øh, stolede på, at han ikke ville øh, bruge noget af det, som de jo i fortrolighed sad og snakket med hinanden om. Og det er jo det, der er ude for sådan en retssag. Der bliver alle jo på en eller anden måde blandet. Mm. Man er jo ikke delt op øh, forurettet og presset hvem der nu ellers er til stede. Øhm, så det var der en ret stram stemning omkring. H og, hvordan,
1: hvordan tog de det så, da du stillet op foran dem? Og det var de rigtig det.
2: glade for. Øh, og bagefter kom hen og sagde, at det, det, det var de meget glade for, at, at jeg ligesom sådan, øh, fortalte, hvem jeg var, og mm. ikke sådan sad og gemme mig. Øh, der, var også, øh, der, var også, der skete også noget udenfor, øh, hvor at, øh, der var øh, mødte de her andre øh, Brøndby-fans øh, op, Øh, og der var sådan en meget hård stemning, altså der, der, jeg kan ikke huske præcis, hvad der blev sagt, men der blev igen sagt nogle øh, skældsår, og de var sådan, der var sådan nogen, der pustede sig lidt op, altså sådan, der var, det virkede som om, der var meget vrede gemt, øh, og jeg tænker også, at hvis man lige har været inde og afgive den der øh, forfærdelige historie, som øh, man har, så er man fyldt med både vrede og sorg og alt muligt, det synes jeg kom ret meget til udtryk mm. i deres øh, kropssprog.
1: Hvis, hvis jeg bare lige skal også være sikker på, at jeg forstår situationen korrekt, mm. der er en masse forrettet til stede, mm. der er nogle øh, inkarnerede brøndbyhooligans i hvert fald, det ser ud til, at de er til stede. Det er også dem, der er ude foran, de er også en del af den Og de gruppe.
2: kender de forrettede.
1: Og de er alle sammen på... Sammenhold, eller er der nogen der er ikke nogen vrede mellem nogen af dem over for hinanden?
2: De er alle sammen på samme hold. Okay. Der er ikke, hvad jeg bemærker, nogen, der er på den tiltales side, og jeg tror, hvis der havde været, så havde han ikke, eller havde de ikke haft det særlig nemt øh, i den der flok, øh, der var der. Det var, øh, det var klart min øh, overbevisning. Men der var rigtig meget sådan øh, dårlig stemning omkring pressen i dag, og det jo vidner jo nok om, at det er nogle ret sårbare øh, ting, de står og skal ind og fortælle.
1: Og, og så øh, er der selvfølgelig også den detalje, at hooligans taler ikke med pressen.
2: De taler ikke med pressen, og det gjorde de faktisk også øh, klart over for. Øh, for nogle andre i dag. Men jeg fik så mulighed for at tale med nogle af, nogle af de forurettede og nogle af de pårørende. Og jeg var også over at sige til moren, at af respekt øh, så deltog vi så ikke i, øh, i, øh, i retssalen øh, mm. i dag og tog hjem i stedet for.
1: Hvad er det næste, der skal ske i
2: Det næste, der skal ske, det er, at der er flere øh, vidne afhøringer, det er der allerede i morgen, og der er også på et tidspunkt, hvor der er lukkede døre, de får urettet, men man ved jo ikke, før man møder op, om det er de, der vidneafhøringer, afhøringer, om pressen kan komme med, om det er for lukket, fordi det kommer an på, det er ligesom en diskussion mellem anklager og forsvar. Forsvar vil meget gerne have åbne døre, anklager vil meget gerne have lukkede døre. Så det bliver vi faktisk nødt til at møde op i retten i morgen for at finde ud af igen. Og man kan sige, at det er jo ikke nødvendigvis spild tid, øh, fordi der kan foregå lige så meget udenfor, end de der ret store, som der kan foregå øh, indenfor. Det var i hvert fald det, jeg fik ud af det i dag.
1: Ja, vi, vi kommer jo selvfølgelig til, at øh, du kommer selvfølgelig til at være til stede i retten i morgen igen, så. Det gør jeg. Glæder ja, mig til at høre, hvad du får med hjem i morgen. Vi har jo fået, fået talt om den her Haraldsholm-sag øh, et par gange her i, i programmet. Og det er jo fordi, at der er en række kriminelle forhold, som der i hvert fald er, bliver påstået, er foregået her på Hallesholm. Blandt andet så bliver det fortalt, som vi også har været inde over, øh, at der er en person, der er blevet slået ned af en, en første gær, der bliver slået ned af en tredje gær. Og for at vide af skolen, at det er nok bedst, hvis du ikke går til politiet med det, selvom at det i bund og grund er et voldeligt overfald. Og øh, det kan jo have øh, store konsekvenser, når, øh, når, skolen ikke, de, når skolen ikke bakker op om elever. Og øh, vi har, du har talt med en, øh, en tidligere elev på Næstved Gymnasium, som har haft en Altså til at sige en lignende oplevelse, men det er det nærmest ikke. Det er Ej, en del værre.
2: Ja, det, det vil jeg også sige. Hun har jo øh, været udsat for en øh, voldtægt. Øh, han er faktisk ikke blevet dømt, så det er jo selvfølgelig hendes øh, øh, udsavn. Udsat for en voldtægt af en af hendes øh, kammerater her på øh, gymnasiet. Og øh, da hun ligesom går videre med det, anmelder til politiet og går til øh, skolens rektor, så bliver hun altså mødt på en helt anden måde, end hvad hun havde forventet. Og det får store konsekvenser for hende.
4: Der går cirka 48 timer fra det sker, til at melder det til politiet. Og i løbet af de 48 timer, der var jeg på det meste i chok. Man havde sådan lidt svært ved at, at sætte tingene sammen, og forstå præcis, hvad det var, der var sket. Men jeg mødte i skole mandag morgen, og jeg brød sammen og snakkede med mine, mine tætteste venner fra min klasse omkring det, som, som overtalte mig til at, at gå til politiet med det, hvilket jeg så gjorde efterfølgende.
2: Okay. Og øhm, hvordan håndterer politiet det? Jamen, øh, politiet tager det
4: selvfølgelig seriøst, men det var som om, at jeg er mere på, at politiet skal forholde sig kritisk, men, men det var som om, de ikke troede på mig fra start af, faktisk. De blev ved med at gentage spørgsmål i starten om, at de skulle være sikre på, at jeg ikke havde nogen, hvad kan man sige, at jeg ikke har været kærlig med gerningsmanden, at det ikke var nogen form for, for hævn. og ja, det var ikke bare fordi jeg var prøvet ud på at prøve at gøre ham ondt og ikke fortælle hvordan det var, at han har gjort
2: mig ondt. Okay, det, det startede de simpelthen ud med at øh, spørge dig om eller ligesom slå fast over for dig. Ja. Okay. Øh, det lyder ikke ret. Øh, og, og hvordan, øh, bare lige for at spole lidt frem, hvordan ender øh, anmeldelsen? Hvad kommer der ud af det? Jamen, øh, han ender med at blive sigtet
4: og sigtet for sig frafald, og så øh, manglende beviser. Okay. Det var mit ord mod hans, og de tog så udgangspunkt i, i de vidner, der var i, i, i hans lejlighed på det, hvad han
2: Okay. Men det vi jo egentlig også øh, skal tale om, det er hvordan øh, dit gymnasium øh, håndterede det, altså ledelsen øh, på gymnasiet. Øh, da du havde anmeldt og, øh, til politiet, fortæller du så det her til øh, nogen på skolen?
4: Øh, ja, men jeg havde to man ender med fra min klasse, som overtagte mig til at melde det hele tiden. Så de var godt klar over, hvad der var sket. Men, øh, og så min, min, på det tidspunkt, rigtig gode ven, kammerat fra min klasse også. Det er tre personer, der vidste det her.
2: Hvad med ledelsen på gymnasiet, går du nogensinde til dem?
4: Den mandag, hvor jeg beslutter mig for at meldte til politiet, der vælger jeg at snakke med en studievejleder på skolen. Eller Jeg tror, han var en studievejleder. Det var ikke min studievejleder. Jeg gik ned i søgen efter min egen studievejleder, men han var der ikke. Og siden jeg græd, var der en af de andre øh, nede ved vejledernes kontor, som, som tog fat og gerne ville snakke med mig. Øhm, og han anbefalede også øh, enten at, at melde til politiet, eller også snakke med nogle voldsægtsrådgiver, der var på et eller andet Okay. Og det er så her, at, at skolen øh, altså ligesom bliver underberettet om, hvad der foregår.
2: Okay. Og hvad sker der så, efter de bliver øh, underrettet, øh, hvad der foregår? Hvad der er sket?
4: Jeg kan huske, at jeg bliver kaldt op til rektor. Øh, og jeg tænkte med det samme, at jeg havde gjort noget galt. Og det var også bare sådan lidt den stemning, der var, at jeg kom ind på kontor. Hun, øh, hun spurgte ikke ind til, hvordan jeg havde det. Hun sagde, at jeg har fået det her at vide, og at hun skulle bare vide, hvem jeg havde sagt det til. Og at det var vigtigt, at det her var ikke var noget, jeg gik og snakkede med alle mulige om, fordi at vi ikke skulle skabe et pressehelvede.
2: Er det simpelthen er, er det, det, første, det, er er det, det første, hun siger til dig? Det er det første, hun siger til mig gud, var det vildt. Øhm, ja. okay. H hvordan reagerer du på det?
4: Jeg tror, at på det tidspunkt var det jo nogle år siden. Men jeg havde ikke lyst til at sige hende imod. Så jeg sagde bare, nej, Og jeg fortalte, at jeg havde allerede fortalt det til, til nogle af mine venner fra klassen. Det kommenterede hun ikke på. Hun lavede bare et ansigt, som om, at det der ikke noget at gøre noget ved nu. Øhm bad hun om ikke at snakke med andre om det yderligere, og at, at,
2: at min gerningsmand ville få, de samme,
4: øh, ville få det samme at vide, at han heller ikke skulle gå og snakke om det.
2: Så det, hun går allermest op i, det er, at det her, det skal ikke på nogen måde komme ud nogen steder, og er det altså, er det venner og veninder? Hun simpelthen beder dig om ikke at må tale med dem.
4: Hun anbefaler, at jeg snakker med en professionel, og da
2: jeg siger, det har jeg ikke lyst til... Øh
4: siger jeg, at da jeg var 14, mistede jeg min far, og der takkede jeg også mig til psykologhjælp, fordi jeg netop havde nogle tætte venner, som fik mig igennem det, og det sagde jeg, at det var også det, jeg ville gøre her, men det fik jeg ikke lov til. Jeg skulle ikke snakke med nogen, der gik på skolen
2: omkring det her, Det var helt over. Okay. Og hvordan reagerer du på det her? Altså, taler du alligevel med nogen, eller? Altså, dem, der i forvejen vidste det, det kunne jeg jo
4: ikke tage tilbage, men jeg, jeg gjorde det klart over for dem, at det var virkelig ikke noget, der skulle komme ud det her, fordi jeg har fået at vide sådan og sådan for rektorer, og, og vi skal ikke gå og snakke om det. Det, altså det ender jo med, at de gør jo noget ved en person, at altså man, man mister et eller andet sted tiltro til systemet, og, og tage autoriteter generelt, at altså man forventer, at man bliver mødt med bare, den mindste form for omsorg og forståelse, og jeg er selvfølgelig helt med på, at de skal forholde sig objektivt til begge sider af sagen, men det er jo lige det, det handlede jo slet ikke om sagen. Det hele handlede om
2: skolens image, og hvordan sådan en sag ville kunne skade skolens ryg. Hvordan, altså det er jo egentlig et dumt spørgsmål, tænker jeg, og du er jo lidt inde på det, men hvad fik det der til altså at, at føle, da du blev mødt, altså da du gik ud fra rektors kontor her? Hvordan havde du det så? I <laughs> jeg havde
4: det ikke godt. Altså, man, øh, man føler sig som, som et omvandrende tabu. At, at der er oven i at skulle bearbejde en traume for det her overgreb, giver man efter lidt med følelsen af, at man, man må ikke vise, at man er ked af det. Altså, faktisk til det punkt, at man, man føler det forkert at være ked af det. At, at man er uberettiget til at tude over, at man har været udsat for et overgreb.
2: Ja. Og hvordan efterfølgende på skolen, fordi er det noget med, det sådan siger lidt ud alligevel, øh, måske fra andre steder fra? Altså, hvordan bliver du behandlet efterfølgende?
4: Jamen, um, næsten en lille by, så noget, sådan en sag, det skal nok komme ud før eller siden. Og jeg ved, at jeg gerne, men han, ikke, han var ikke stille med, hvad der var sket. Jeg, jeg blev stoppet i byen øh, fremmede, jeg godt vidste, hvem det var, men ikke folk, jeg snakkede med, som spurgte ind til den her sag. Og det eneste, jeg kunne tænke på, det var, hvordan, hvordan sendtede vi det, øh, hans venner var, når og står for mig. Jeg tror, at Rijk havde gjort det klart over for ham, at han ikke skulle i nærheden af mig. Øh, det var han sted, da vi gik på samme skole. Men han spændere derimod begyndte at spytte efter mig ude på rygerstien, ude på en gymnasium. Og, og, spytte, efter efter okay. og spytte efter Og efter mig, ja. Og råb efter mig på gangene på gymnasiet, øh, Lave præggevide. Jeg forstår ikke, hvor mange gange vi er til mindre, mig. Og skynd mig også forbi de mennesker, når vi har mødt dem på gangene.
2: Øhm... Går, går du, øh, altså afslutter du gymnasiet øh, ja, på det her sted? Det er lidt en, en, en længere forklaring, men øh, jeg blev smidt ud via
4: en i skole i dag, og så fik jeg så over at en til øh, at lade mig på mine studenter eksamen. alligevel. Øh, det var det eneste, jeg havde tilbage på det her tidspunkt. Det var bare at gennemføre min uddannelse, så jeg fik lov til at, at færdiggøre STX som selvstuderende den betingelse, jeg også at jeg skulle op i, i fuld pensum, og ikke måtte deltage i skolens dimension.
2: Okay. Mm, må yeah. jeg lov at spørge ind til, hvordan det kunne være, at du blev smidt ud? Havde det noget med sagen at gøre?
4: Det var ikke de ord, de brugte, men på grund af den her sag, resulterede det for mit vedkommende i rigtig meget fysisk fravær på skolen. Jeg havde ikke lyst til at tage skole, så længe, at jeg blev mødt på den her måde af, af, af gerningsmands venner. Og at man kunne høre folk snakke om dagen i Kroner, selvom det var noget, folk ikke skulle vide. Det var det var virkelig en ubehagelig oplevelse at komme i skole. Øhm, så jeg endte med at få rigtig meget fravær, hvilket jeg også begrundede til samtaler, øh, var på grund af den her sag og på grund af skolens håndtering, at de ikke gør noget ved de her ting. Men jeg endte så med at blive smittet ud alligevel på baggrund af hver og deres forklaring. Okay.
2: Overvejer du på noget tidspunkt, eller går du på noget tidspunkt til noget autoritet, ledelse af en eller anden art, og fortæller om øh, den måde, du bliver mødt af hans øh, venner på, at du bliver spyttet efter og sådan noget?
4: Jeg er både blevet kaldt til flere samtaler hos rektor i den her periode, og også selv, gået til flere samtaler, hos Reikta, hvor jeg fortæller omkring øh, den her opførsel fra, fra han og hans venner side af, hvor I, hun siger til mig, at, øh, at de nok skulle tage en snak med, med eleverne. Jeg ved ikke, om de her samtaler har brugt på noget tidspunkt. Jeg ved i hvert fald, at de ikke har hjulpet.
2: Ja, det var øh, Katarina, tidligere elev på Næstved Gymnasium og HF, som øh, fortæller her om, hvordan hun blev mødt, da hun øh, er blevet, i hvert fald efter hendes udsagn er blevet voldtaget af en af sine øh, kammerater på øh, gymnasiet. Det skal siges, at øh, rektoren øh, er blevet suspenderet, eller i hvert fald er afgået fra sin post ja. øh, på gymnasiet, men først et par år efter, at Katharina hun, øh, ikke går der længere.
1: Vi skal ind fængslet. Et fængsel, hvor at der i to år var en agent fra politiet øh, indsat sammen med den mand, som man nu formoder har slået Louise i ihjel i Elverparken tilbage i 2016. Vi har talt om det i Døgnaporten her i, i sidste uge. Det er jo en ret spektakulær sag, det her med, at man har ikke vidst, hvem gerningsmanden gerningspersonen har været i, i hvad, seks år og så nu, fordi politiet har sendt en hemmelig agent ind mm. og spillet den med ham her, så har man fået noget information, fordi han ligesom har fået etableret et, et venskab med den nu øh, nyligt tiltalte i sagen.
2: Ja. Vi var jo til grundlovsforhøret dengang, øh, man fandt ud af, at der var en øh, anholdt og sigtet.
1: Ja. Og, øh, ja, og det var jo i retten, at det kom frem af politiet siden øh, 2020, har haft den her særlige efterforskning en gang, hvor de så har anvendt en hemmelig agent inde i fængslet. Og det lyder jo ualmindeligt. David Sarsdal, kriminolog og politiforsker ved Lund Universitet. PT med fra Portugal. Er det ualmindeligt? Og velkommen til.
5: Jo, tak. Øh, jamen altså i hvert fald ud fra min egen forskning og mere generelt, så finder jeg det ualmindeligt. Og her kan man også lægge sig lidt op af, hvad... Jeg har forstået, at både politiet og enkeltmyndigheden selv siger, at det er et, et nyere værktøj i deres værktøjskasse. Man kan jo her lægge til, at mere generelt set, så øh, er brugen af hemmelige agenter jo ikke unormalt inden for efterretningsvæsenet eller politiet, hvor man eksempelvis øh, forsøger at infiltrere ekstremistiske grupper og videre. Men decideret at have sådan en, bruge en hemmelig agent som en medindsats, det er i hvert fald første gang, øh, jeg hører om det.
1: Er der egentlig noget, er der et potentielt problem ved at øh, skulle bruge en, en hemmelig agent som øh, bevisførelse i sådan en sag?
5: Jamen her kommer vi lidt længere ud i det, kan man mm. sige, det mere juridiske, som ikke er mit ekspertiseområde. Jeg har jo kunne følge med i debatten og også talt med nogle kollegaer, der er lidt bedre i forhold til lovskrifterne, ikke? Og jeg kan jo mm. se, at der er lidt, lidt delte meninger om det, men øh, det vil være lidt... Øh, det vil være lidt forkert af mig at stå ja, her det, og for og være forværlig.
1: Så, så i stedet så vil jeg måske hellere høre dig. Altså, nu siger du, at øh, det er almindeligt at, det er, at det er du ikke har stødt på det før. Er det et bevis for, at det er noget, politiet så ikke rigtig benytter sig af? Det er måske et eksperiment, eller kunne man godt have en formodning om, at det er noget, de bruger generelt til?
5: Jamen, lad os sige på den her måde ikke. Samtidig med at jeg blev overrasket over at høre, at politiet havde øh, brugt det, øh, så er jeg heller ikke overrasket over, at de siger, at det er noget nyt, at det er noget, de sjældent bruger. Det kan godt være, at det er rigtigt, men man skal også huske på, at det er i politiets egne interesse at gå lidt stille øh, ved døren med, hvilke metoder og værktøjer de bruger. Det er, jo, sige, det er jo deres forretningshemmeligheder, det er måden, de får fat i de kriminelle på, at de har nogle værktøjer, som de kriminelle ikke ved, at de har. Så på den måde, giver det også meget god mening, at politiet ud og sige, jamen det her det er ikke noget, vi ofte bruger, øh, fordi at så kan man jo bruge det igen, for at sige det på en simpel måde.
2: Men må politiet gerne gøre det? Altså, en ting er, at de har hemmelige metoder, som øh, offentligheden ikke kender til, men må de gerne decideret gå ud og lyve om det og sige, det har vi faktisk ikke rigtig brugt før, selvom de har brugt det 100 gange?
5: Igen et, et mere juridisk spørgsmål, okay. man kan jo, sige. Det er jo et, Jeg tror, måden, de formulerer det på, er jo ikke, at det aldrig, aldrig bliver brugt, mm. men at det er nyere eller sjældent. Mm. Og, og måden, man kan prøve at forklare det på, det er jo, at der er to måder, at det fungerer på i, sådan, i runde termer. Et er selvfølgelig, at politiet har en, en lang række værktøjer i værktøjskassen. Nogle er rimelig kendte, andre er mindre kendte. De mindre kendte værktøjer er jo dem, man bruger i mere særlige tilfælde, især hvor man gerne vil have fat i den mere grove kriminalitet eller mere komplekse kriminalitet. Og der er det jo i politiets interesse, og i samfundets også kunne man sige, at de metoder, man, man, man kan bruge og har i værktøjskassen, ikke er almindeligt kendt. For det gør jo at den kriminelle eller den mistænkte ikke opfører sig øh, på en måde, så at han eller hun kan undgå det. Noget andet, som jeg også kan forklare det, det er, at, øh, at det er også i politiets interesse, at man er lidt usikker på, hvad de kan. Øh, det har også en afskrækkende effekt, at nogen som os, mig inklusive, selvom jeg forsker det, er lidt usikker på, hvad er det egentlig politiet kan. Og for, for at tale om det på en ret simpel måde, jamen så jeg har jeg jo været med politiet på arbejde masser af gange og været med i forskellige øh, sager. Æh, og når man sidder eksempelvis ved nogle over, øh, hvad sådan noget, øh, aflytninger, jamen, så kan man høre øh, mistænkte sidde og tale om, hvad de tror, politiet kan. Og uden mm -hmm. at kunne gå for meget i detaljer, så, øh, så tror de, at politiet kan og gøre mere, end politiet kan at gøre. Men det er også i politiets interesse og selvfølgelig have den her lidt idéen om, at de er alle nedværende. Ja. Så derfor så kan man jo sige, jamen, det, øh, hvorfor skulle politiet gå ud og sige, at det her det bruger vi ekstra antal gange om ugen på den her måde. Det vil ikke give nogen mening, hverken i forhold til, om de faktisk gør det, eller for at bevare den her følelse af, at politiet kan en masse, som de måske ikke kan.
1: Mm. Nu, nu har vi jo nok ikke et uh, omnipotent uh, voldsmonopol, men, men hvilke metoder kender du egentlig til, som politiet tidligere har holdt hemmeligt, som man måske godt ved nu, at, at de benytter sig
5: af? Vi kan jo gå tilbage til vores lille forberedelse her, før jeg kom med, hvor jeg fortalte en lille historie fra mit eget uh, studie, eller det, er, som jeg lavede i forbindelse med min PAD-studie, Øh, Optagelsen til det var selvfølgelig, at man satte sig sammen med politiet og lavede en kontrakt i forhold til, hvad jeg måtte fortælle noget om, i forhold til, hvad jeg kom til at se, når jeg var sammen med politiet på deres arbejde. Og jeg studerede politiets arbejde og udfordringer med forskellige former for grænseoverskridende kriminalitet. Så skrev man ned og sagde, der er de her ting, det må du ikke sige noget om, det er vores forretningssimuligheder. Det er jo fair nok et eller andet sted. Øh, men øh, der er nogle af dem, dem kan jeg selvfølgelig ikke tale om, nogle af dem, der stadigvæk er forretningsamledere, men jeg kan tale om et, et som jeg vil vurdere nu, eller som jeg kan pege på, at der findes masser skrevet om i pressen. Eksempelvis politiets brug af de her GPS-klodser, som man kalder det, at det vil sige overvågning, sådan GPS-tracker, man sætter på øh, biler, så man kan følge med i, hvor mistænkte er henne. Eksempelvis hvis det er indbrudstyve, så kan det være, at de er på vej ud mod forstaden, og man ved at det er ofte, at i forstaden det begår kriminalitet. Det var noget, som øh, den efterforskningsenhed, jeg fulgte med, brugte ofte, og det var noget, jeg gerne ville skrive om i min POD. Øh, men det fik jeg at vide, at det ville de ikke have, at jeg skrev om. Og lige præcis det var lidt interessant, fordi at jeg, da jeg fik at vide, at det ville de ikke have med, så sendte jeg dem allerede der. Fem øh, nyhedsartikler, som beskrev politiets brug, hvor de selv øh, erkendte, at de brugte Men alligevel ville de gerne have, at jeg ikke skrev om det. Og det her viser jo, kan man sige, politiets interesse i, og det er ikke fordi, det skal lyde for dægt eller noget, men der er jo en eller anden logik i at sige, at det kan godt være, at man ved noget om det, men hvis vi kan holde viden om det på et lavest muligt plus, så kan vi bedre og bedre bruge det. Så det er sådan en, en egen lille en anekdotisk, anekdotisk eksempel, men jeg synes, det, det viser meget godt, hvordan det er, politiet tænker i sådan strategisk øje med.
1: Men tror du, hvis der er nogen kriminelle, der lytter med nu, det vil jo være meget smart i øvrigt, en lille opfordring, men hvis man lytter med som kriminel? Tror du så nu, at man øh, kommer til at ligesom fortælle alle sine venner, som skal i fængsel, at de skal virkelig begynde at passe på, hvem det er, de taler med derinde? Fordi det kunne jo godt være, at det var politiet som undercover.
5: Ja, det, det bliver også lidt mere spekulation, men det er jo i hvert fald ja, et godt bud. For det ligger så lidt op i det, som jeg, som jeg fortalte før, at der i kriminelle miljøer er jo, og især i de mere professionelle kriminelle miljøer, der skal huske på, at der er jo stor forskel på, og især når det kommer til mord, og det her det virker jo ikke til umiddelbart, for jeg kan forstå fra sagen, og jeg skal passe på, at mordet har været øh, overlagt og gennemtænkt og, øh, og planlagt, i hvert fald i forhold til nogle af de udtalelser, jeg har set øh, mm. øh, komme ud. Men i forhold til berigelseskriminalitet, hvor professionel øh, indbrudstyve, eller hvad ved jeg, lever af det, i, jamen der er der jo allerede regler for, det kan også bande kriminalitet regler for, hvordan man opfører sig. Du ved, man taler ikke om kriminaliteten på telefonen. Øh, man lægger, slukker telefonerne og lægger dem væk osv., osv. Så der er jo allerede en rimelig, både reel viden om, hvad øh, den reelle risiko er, men også øh, noget, kan man sige, hvis ikke myter, så er sådan nogle fortællinger om, hvad politiet kan og gøre, hvor man øh, går med livrimmer og sæler.
1: Hmm. Helt klart. David Sarsdal, kriminolog og politiforsker ved Lund Universitet. Tusind tak, fordi du vil være med.
5: Jamen, det var slet. God dag.
1: I lige måde. Jeg står lidt i tvivl om, hvilken, hvilken historie vi skal tage, Michelle. Jamen, for tiden han, er jo knap, løs. så vi skal skråtte noget.
2: Ja. Øh, hvad er du mest til?
1: Det, jeg, 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 skulle, jeg tror, jeg er mest på Jølin.
2: Ja, så, så er jeg også det, fordi det ja. er nemmere.
1: Ja. Ulrik Jelin, Han vi talte faktisk med ham kort i går. Han er forsvarsadvokat i den her sag om pædagogmedhjælperen, der er anklaget for at have forgrebet sig på nogle børn, og... Han er også forsvarsadvokat for nogle af, eller ikke, for de tre dukke afbrændere. Kan vi kalde dem det?
2: Ja, yeah. det synes jeg godt, vi kan. De har jo afbrændt en dukke. Af. Det var jo i forbindelse med demonstrationen mod regeringens coronarestriktioner, mm -hmm. og så var det jo, at de først blev sigtet for højforræderi, mm. og sagen har været omgættet af rigtig meget mystik, fordi at de her forsvarsadvokater kan simpelthen ikke få at vide, hvem det er, der har anmeldt.
1: Ja. Det skal jeg lige rette. Han er forsvarsadvokat for en af dem, ja, ikke for dem altså.
2: det er rigtigt. Mm. Nå, men vores kollegaer på morgenprogrammet, rapporterne her på kanalen, har talt med en af de tiltagelses forsvarsadvokater, altså Ulrik Schelin, som vi har snakket om. Og de hørte ham, hvor usædvanligt det her det er.
0: De selve spørgsmålet, jeg stiller, er jo usædvanligt. Fordi normalt vil det være sådan, at vi altid ved, hvem det er, der har anvendt sig så rettens afgørelse er jo, fordi spørgsmålet, vi stiller, er specielt, så er den jo også ret specielt. jeg må have alle indrømme, jeg er da selv ret skuffet over den afgørelse, der kom i går.
6: Altså har du nogensinde før oplevet, at du ikke kunne få at vide, hvem anmelder er i en sig?
0: Nej, altså det tætteste, man kommer på normalt, det vil være, hvis der er en eller anden borger, der ser noget i f.eks. et bandeopgør. Men så vil man alligevel vide, at der er en fysisk anmelder. I får et såkaldt el så man kan se, at der er rent faktisk en anmelder bag. Så jeg har aldrig nogensinde stået i en situation, hvor jeg ikke med sikkerhed kunne sige, at der rent faktisk er en anmelder, og hvem anmelderen er.
6: For folk udefrakommende, så tænker man jo øjeblikkeligt, hvorfor er det sådan her? Hvorfor er det, I ikke kan få at vide, hvem anmelderen er? Hvad tror du?
0: Jamen altså, jeg kan jo kun gætte på, på en række scenarier, fordi jeg ved jo ikke mere end alle andre. Fordi for mig at se, så kan der jo være det scenarie, at der har stået en almindelig borger til TV og sagt, det der, det er simpelthen for galt, jeg ringer til politiet, nogen må gøre noget. Så kan det også være sådan, at det er for eksempel er Mette Frederiksen selv, der har snakket, det der, det vil jeg da ikke finde, finde mig i. Det er mit ansigt, og det der, det er for voldsomt, jeg føler mig troet at ringe til politiet. Der kan også være det scenarie, at på grund af den politiske stemning der var på det tidspunkt, og de problemer, der var med coronarestriktionerne og de her lidt voldsomme demonstrationer, at der har stået nogle år i centraladministrationen og sagt, det håber jeg godt nok, at politiet gør noget ved. Og grebet telefonen og ringede til en eller anden hos Københavns politi og sagt, det her, det gør I da forhåbentlig noget ved. Og så kan det jo godt være, at man har stået i en situation, hvor politiet selv har sagt, jamen det, det er bare en del af en, af en lovlig demonstration. Så jeg ved ikke mere end andre gør det. det. er derfor, jeg er meget nysgerrig omkring at finde ud af det.
6: Ja, du vil jo som sagt meget gerne vide det. Men hvorfor er det, det er vigtigt for dig at kende anmelderen?
0: Jamen, normalt så, så giver anmelderen sagen et vis skær. Altså det bedste og mest simple eksempel er jo typisk, hvis der bliver anmeldt vold mod et barn. Så vil man jo afhøre et barn på, på video, og så vil man tage sit klient ud og se video, og det første klienten altså altid spørger om, det er, hvem er det egentlig, der har mig? der er jo altså forskel på, om det er en pædagog, der har siddet og talt med et barn, og barnet har sagt, far slår mig, eller om det er konen, som man ligger og slås om forældremyndigheden med. Det er jo klart, at hvis det er det sidste tilfælde, så, så ser sagen jo noget anderledes ud. Og det er lidt det samme, der er i vores sag. Altså hvis det er en helt almindelig anmelder, eller for den sags skyld, Mette Frederiksen privat, så er der jo ikke noget problem i det. Men når vi ikke kan se det, så er vi nødt til at undersøge det, og derfor er det rigtig vigtigt for os at få det oplyst.
6: Du har tidligere udtalt til Ekstrabladet, at, og jeg citerer, spørgsmålet er, om der er sket en form for magtfordrejning i forbindelse med anholdelserne og sigtelserne, således at politiet er blevet presset ovenfra. Det bliver du lige nødt til at uddybe.
0: Ja, for man, altså man kan jo sige, hvis der sidder nogen over i centralstationen og siger, at den her coronasituation den er at løbe løbet af sporet, og nu bliver det voldsomt, og det her det ser voldsomt ud, og det kan vi ikke styre. Vi ønsker faktisk færre demonstrationer. Nu kan man godt forestille sig, at der er nogen, der siger over og siger, at det gør ikke noget ved. Og politiet har egentlig ikke tænkt sig at gøre noget ved det. Og på den måde så bliver det sådan en politisk måde at bruge politiet på, og det må man jo ikke. Man må jo forestille sig selv, jamen, hvem skulle egentlig gå ud og demonstrere efter denne her sag, Køre det Fordi det var tydeligt, at da vores klienter blev anholdt og sigtet for noget, der kunne give dem livstid, der tog det sådan lidt motivationen for at gå ud og demonstrere på denne her måde i hvert fald På den måde så bliver, hvis jeg har ret, eller mit værste mistanke bliver bekræftet, så bliver politiet til noget politisk, der gør, at man dæmper ytringerne i et demokratisk samfund. Det bliver jeg jo ikke interesseret i.
6: Spørgsmålet er jo så, hvem der kan have presset på op ovenfra? Hvem tænker du, det kunne være?
0: Ja, altså, jeg kan jo kun gidsne, for jeg ved det jo som sagt ikke. Det må øh, man gerne her. Ja, altså, jeg, 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 jeg træk lidt på smilebåndet i går, da jeg så med det Frederiksen til jul nogle journalister. Så spurgte de hende direkte et ja-nej-spørgsmål. Er, er det dig, der anmelder i den her sag? Og i stedet for at svare ja eller nej, så blev der sagt, øh, jeg kommer ikke til at gå ind i den konkrete sag. Og det, det er jo ikke, fordi det ikke giver mere blod på tanden for sådan en som mig, fordi normalt, når man får et ja-nej-spørgsmål, så siger man jo bare ja eller nej det er jo ikke noget farligt i det. Jeg vil bare sige, at her kunne man godt være bange for, at der er sket det, som man har set tidligere i Københavns Politi, at nogle departementer har ligesom taget fat i politiet og sagt, at I må gøre noget. Det kunne jo være
6: Barbara Bertelsen.
0: Jeg ved jo ikke, hvem det er. Men nu nævner du Barbara Bertelsen. Og jeg, ja, hvad tænker
4: jeg du om
0: det? Mig, jeg har noteret mig tidligere, at der har været en konkret sag, hvor, hvor lige præcis den person øh, har anmeldt noget, der sker i privat regi, og så kan man sige, at opføre sig på en måde ved at ringe til for eksempel Rigspolitichefen og spørge til sin anmeldelse, øhm, Hvor man må sige, det. det hvis jeg havde fået det opgave som Rigspolitichef, så havde jeg, en opgør, det må jeg nok gøre noget. Ved. Og man kan sige, lige forløbet løbet af den sag, tyder jo også på, at der vil brugt ekstra ressourcer på en sådan ret banal sag.
6: Tror du, det er bare på bærelsen?
0: Det ved jeg ikke. Det tager jeg ikke. På.
6: Nu er det jo så blevet afvist fra rettens side, at du kunne få indsigt i, hvem der står bag anmeldelsen. Hvad sker der herfra?
0: Som forsvarsadvokat er det jo svært at meste motivation for noget som helst. Noget det her giver bare mere motivation. Så det første, vi gør, det er, at vi prøver at gå i landsret, og så ser vi, hvad de siger til det. Og ellers så vil jeg overveje, hvad der ellers kan være af muligheder for at få nogle oplysninger.
1: Og han der skulle se, hvad der ellers var mulighed for at få oplysninger, det var altså Ulrik Schelin, som er forsvarsadvokat for en af de tre, der skulle brænde den her dukke af af ja, Mette For et par uger siden, Michelle, der prøvede vi at gøre lidt for at hjælpe Østjyllands politi ja. ved at sende Tekla i Mollerup -Skov mellem Riskov Rigs og Skyby i Aarhus for at finde en blotter, som har været på spil lidt rundt omkring og over for en række kvinder.
2: Ja, der har været rimelig mange på meget kort tid, og så var det foregået i sådan et tidsrum om eftermiddagen, hvor vi jo faktisk sendte, så vi tænkte, det var oplagt lige at se, om vi kunne finde ham. Mm -hmm. Vi fandt ham ikke. Nej. Kan vi godt afsløre.
1: Men Østjyllands politi, de har nærmest lige anholdt og sigtet en 26-årig mand for blufærdighedskrænkelse. Lige kort bemærkning, at øh, vi liggede jo efter en 18-årig. Det var sådan, han var blevet beskrevet. Ja, ja. meget ung. Og det, det skete efter en anmeldelse fra en kvinde, der var på løbetur i skoven, og så øh, så en ung mand røre ved sin penis. Mm -hmm. Og øh, han skulle så være blevet, han er blevet anholdt og sigtet nu. Og altså, de, vi har prøvet at få dem til at... Øh, stille op og tale med os men øh, det, har de ikke, det har de ikke ønsket jeg vil enormt gerne vide hvordan det har været så svært at fange den her person fordi det er altså for helvede i samme område han har været, han har været på spil hver gang, også den her gang hvor han er blevet fanget
2: ja. er, og han er jo kun sigtet for det her ene forhold og så skal de jo efterforske om det også er ham der øh, har stået bag altså vi ved jo heller ikke om han har stået bag det her øh, de andre øh, forhold det ved vi ikke endnu, og det er jo Østjyllands politi der øh, efterforsker sagen
1: ja det er det. Æ, de kom i tidligere med et signalement om, at det var en mand i 18 års alder, en dansk udseende, cirka 1,80 høj. Øh, og ved en tirsdag var han før sort jokkentøj. Det passer måske meget godt. Det sidste, vi når i dag, Michelle. Ja. Det her var alt for Døgn